0: Herzlich willkommen zum Piloten unserer neuen Serie Ausgepackt. Ich bin so froh, ich bin ein bisschen müde, muss ich schon sagen. Es ist verdammt früh am Tag, aber mein erster Gast, unser allererster Gast, überhaupt in dieser Serie, von der wir uns viel versprechen, ist halt ein Frühaufsteher. Wir werden im Zuge dieses Podcasts herausfinden, warum das so ist und dass er gute Gründe dafür hat. Doch zunächst einmal zu dieser unserer Serie. Wir packen aus. Wir packen aus Produkte. Wir packen aus Unternehmen, Dienstleistungen und natürlich Persönlichkeiten. Wir versprechen uns davon, dass Sie da draußen vor den Screens etwas mehr erfahren über das, wem Sie folgen oder wofür Sie Geld ausgeben wollen. Mein Gast heute Morgen, jawohl, Wolfgang Stix von der gleichen Firma, dem Unternehmen mittlerweile international tätig, Stix Cosmetics, Schokoladen, ich würde auch sagen, Entertainment. Mittlerweile ist er im Bildungsgeschäft. Ich sage euch Leute, da gibt es viel, viel zu erfahren. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da sind, Herr Stix. Herzlich Gerne. willkommen Guten hier Morgen. bei Göbel Radio. Äh, wie, wie geht es Ihnen heute Morgen? Blendend, ja. <lacht> Frisch ausgeschlafen, <lacht> ausgeruht. Ich bin seit
1: 25 auf, habe schon Sport gemacht. Mir geht ja.
0: 25 ist so die Zeit Tegel. in der Früh wie viele Stunden brauchen Sie, geben Sie sich in der Nacht, Schlaf? Sieben. Sieben? Ja. ja also immerhin. in der Regel sechs bis sieben Stunden. Reicht? Ja. Also der Körper gewöhnt sich dran?
1: Man braucht einfach irgendwann mal nicht mehr mehr, vor allem im zu zunehmenden Alter.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ah, ja. genau. Danke für den Hinweis. Mm, jam, jam. Also, äh, das Kerngeschäft... Stix äh, besteht seit 55 Jahren ja. und hat sich auch nicht verändert, kaum verändert.
1: Naja, es hat sich schon einiges verändert. Ja. Es haben sich in den letzten Jahren auch die rechtlichen Regeln verändert, es hat sich die Verpackung verändert, es hat sich der, der Wunsch der Kunden verändert, es haben sich die Umweltgegebenheiten verändert, mhm. es hat, wie ich im Jahr 1984 die Firma übernommen habe, nach dem plötzlichen Tod meines Vaters hat kein Mensch noch, noch alternativer Energie gefragt. Da ist einfach mit Öl geheizt worden, da haben teilweise Leute noch Stromheizungen gehabt und das hat sich grundlegend geändert. Wir selbst sind seit 2011 komplett CO2-neutral, wir erzeugen die Wärme aus Holz, aus der Biomasse, aus der Region. Wir haben 60 Prozent unserer, unserer Stromenergie erzeugt mit Photovoltaikanlage. Also das wäre zum Beispiel vor, vor im 84er Jahr kein Mensch gefragt danach.
0: Das heißt 29 Jahre nach äh, Firmengründung ähm, ist er verstorben. War es denn gar nicht vorgesehen, dass Sie übernehmen?
1: Naja, ähm, ich bin mit meinem Großvater schon sehr viel in den Wald gegangen und habe mir die Kräuter angeschaut und mm. wir kommen aus einer sehr naturaffinen Familie und ich war eigentlich immer sehr viel in der Natur unterwegs und habe mich da auch selbst immer beschäftigt mit. und ich war dann infiziert von dieser Kräuterthematik und habe dann auch die Ausbildung zum Drogisten gemacht und äh, mir war dann eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich in der Branche bleiben möchte okay. und ich hatte natürlich auch... Äh, in anderen Firmen gearbeitet. Also ich war nicht nur immer bei meinem Vater beschäftigt und äh, bin dann auch ziemlich schnell drauf gekommen, dass da äh, andere Dinge auch manchmal wichtig sind, nicht nur immer äh, verdienen und Geld. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, nein, ich möchte das Projekt weitertreiben, das gefällt mir so gut. Die Familientradition so weiter waren und bin dann 1982 zu meinem Vater in die Firma eingestiegen, zurückgekehrt. Wir haben in St. Pölten begonnen auf 75 Quadratmeter ganz klein. Wirklich? Der Vater hat produziert, ich bin verkaufen gefahren. Ja, und 84 leider Gottes, hat er, er ist an Krebs erkrankt, sehr plötzlich, sehr schnell verstorben. Und ich bin dann mit der Firma alleine da gestanden. Und dann beginnt man halt zu denken und zu arbeiten und dann irgendwann arbeitet man nur mehr. Ja, mhm. aber es war eigentlich sehr eine schöne Zeit trotzdem. Das
0: heißt, also in eurer Familie hat es immer so einen Hang zur Natur, zu, zu Bio, zu den Gesetzen auch der Natur gegeben. Also, das wurde nicht gelernt, sondern das wurde übergeben quasi.
1: Es wurde gelebt, gelebt und übergeben. sehr schön.
0: Super. Das hat sich bis heute nicht geändert, oder?
1: Äh, nein, wir leben das weiterhin, äh, meine liebe Frau und ich. Wir leben auch weiterhin, sage ich es so einmal, sehr natürlich, sehr naturverbunden. Wir schauen noch immer sehr genau auf die, auf die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Mhm. Äh, unsere Kinder selbst gehen auch maximal einmal im Jahr zu McDonalds. Mhm. Also auch mir ist auch wichtig, dass man das Fastfood-Thema nicht so sehr... Ja. Äh, in Anspruch nehmen für die Kinder. Und vor allem nicht verbindet mit Lust und Belohnung, genau, mit diesem positiven genau, Signalen. Genau, genau. Ja? Also wir sind immer, noch immer sehr, sehr äh, wohlschauend auf eben Natur, auf Gesundheit.
0: Super. Und ihr lasst euch das unternehmerisch was kosten, habe ich erfahren. Nämlich, ähm, ihr versucht zumindest komplett ähm, klimaneutral zu produzieren und auch naturfreundlich. Also ich sehe da zum Beispiel jetzt, die, ist das schon die neue Verpackung? Das
1: ist die neue Verpackung, ja. Ah, wir, okay. haben, wir haben jetzt äh, begonnen vor einem Jahr, äh, dass wir äh, die, die Tubenverpackung umstellen auf eine Tube aus nachwachsenden Rohstoffen. Okay. Äh, das heißt, diese Tube ist aus einem Abfallprodukt der Rohr da Rüben, Blödsinn, der Rohrzuckergewinnung das ist okay. äh, ausgelaugtes äh, Material also heimisch naja, nein, das Zuckerrohr wächst nur. Ah ja, oh, das Zuckerrohr, das, ich habe die Rübe gehört. Nein, das habe ich mir mhm. versprochen, das Ach so, Zuckerrohr. okay, cool. Ja, also was ist das, das Kuba? Kuba-Zeug? Zum Beispiel, okay. es, wächst, es wächst überall in den ja, äh, südlichen Ländern, aber das ist das Abfallmaterial. Das heißt, es wird zuerst der Zucker gewonnen und aus dem Abfallprodukt wird aber dann vor Ort schon äh, ein, ein PET-ähnliches Material gemacht ah. und das Granulat wird dann exportiert, also nicht diese ganzen Abfallprodukte. Man okay. schickt ja nicht Abfallprodukte um die ganze Welt. Okay, ja, wir machen das und, gern. Hier. <lacht> ah, ja, ich ich habe das nicht so gern. Ja, und diese Tube ähm, ist ein Teil unseres Umweltprogramms. Wir haben auch begonnen, dass wir diese Tube ist nämlich nicht sehr resistent gegen ätherische Schöle. Und ah, okay. wir haben doch sehr viele Produkte, wo ein sehr hoher ätherischer Ölanteil drinnen ist. Und das hält dieses Material nicht aus. Okay. Und wo das nicht geht, verwenden wir recyceltes PET. Das heißt, wir sind jetzt schon umgestiegen auf Tuben aus 100% recyceltem Material. Wobei uns vom Hersteller garantiert wird, dass 50% sogar aus dem Plastik aus dem Meer gewonnen werden. Also okay. wir, sind, wir schauen Super. da wirklich sehr, sehr genau drauf. Auch ein Teil von dem, was uns als Firma, als Philosophie ganz, ganz wichtig ist.
0: Mhm. Und das kostet, kann ich mir vorstellen. Das kostet doch.
1: Naja, es ist nicht so billig, wie wenn man es äh, aus normalem Erdöl produzieren würde, das BED, so. das ist schon klar. Aber ich glaube, unser Kundenkreis äh, ist sehr anspruchsvoll. Unser Kundenkreis legt nicht nur Wert auf hohe Qualität, sondern unser Kundenkreis legt auch Wert auf die Verpackung. Und darum äh, ist mir das auch sehr, sehr wichtig, nämlich nicht nur persönlich, sondern auch äh, für unsere Kunden, dass wir eben schauen, dass wir möglichst umweltfreundlich produzieren. Und die Produkte sind ja auch etwas teurer als ein Konsumprodukt, das industriell hergestellt wird.
0: Aber da fällt mir so ein, wenn Sie jetzt so sprechen über Ihre Kunden und sagen, nicht nur uns ist das ein Diktat, sondern das kommt direkt von den Kunden, dass es da offenbar schon mittlerweile ein richtig starkes Bewusstsein geben muss, dass der Kunde, die Kundin... Äh beim Erzeuger sagt, pass auf, so will ich es haben. Ich will ein, warum eigentlich, gutes Gewissen und einfach nicht mehr mit Schuld sein an dieser Klimakatastrophe. Und wenn wir uns überlegen, woher dieses Bewusstsein kommt, dann müssen wir doch, wenn wir ehrlich sind, auch zurückschauen, drei, vielleicht sogar vier Jahrzehnte und, äh, und länger, das Club of Rome waren so die Ersten, die das institutionalisiert haben, aber dieser Klimaschutzgedanke, Naturschutzgedanke und auch die vielen Demos, die es gegeben hat, wo ja zugegebenermaßen vielleicht auch die eine oder andere Schaufensterscheibe draufgegangen ist, aber das hat sich gelohnt.
1: Naja, ich möchte aber. Das nicht nur auf, das, auf die letzten paar Jahre zurückblicken sehen. Okay. Äh, ich bin der Meinung und ich habe es ja miterlebt, äh, ich bin ja seit 1982 selbst in Österreich herumgefahren und habe die Produkte von uns ja verkauft. Und es gab damals schon in Österreich eine sehr, sehr große Naturkostszene. Aha. Und für mich war das eigentlich, da, damals hat kein Mensch äh, so gedacht wie jetzt, dass man genau drauf schaut und alles zertifiziert. Nein, die Leute hatten damals noch mehr Bauchgefühl. Mhm. Und es gab am, äh, in Graz, in Linz… Dunkel,
0: ne, war das so
1: auch, die bitte? Zeit? Dunkel, ne? Naja, Dun, ja, das war die Zeit, wo Dunkel dann begonnen hat, seine Tees zu verkaufen genau. und auch sein, wie, den, wie der Niki Laudo da behandelt hat, im im, Gas, im Kamp, am, genau. am Kampf. das war… Das war auch ein Teil dieser Bewegung, ja. ein Teil der Bewegung, dass man nicht nur operieren muss und nicht nur medikamentös etwas behandeln kann, ja. sondern auch mit Alternativmethoden was behandeln kann. Aber es war auch die Zeit, wo damals eine Waldviertler Molkerei die Glasmilchflasche nach Wien geliefert hat. Ah. Das war damals die Zeit, wo es weg vom Plastik. Das hat dann gedauert, so bis in die 90er Jahre rein. Und dann auf einmal ist das wieder komplett verschwunden. Und das war dann auch für uns geschäftsmäßig ein bisschen eine harte Zeit, weil die Leute eigentlich diesen, diesen Aufbruchsschwung, der da war, mit natürlichen Produkten, mm. mit biologischen Produkten, mm. mit Nicht-Wegwerferpackung, das ist wieder verloren gegangen. Warum? Haben Sie ein... Ich glaube einfach, dass die industrielle Werbung einfach das Konsumentenverhalten wieder dramatisch verändert hat. Ja. Und es kamen dann auch diese, diese PET-Flaschen fürs Mineralwasser, was halt in meinen Augen ein kompletter Wahnsinn ist. Man kauft ein Produkt, das ja. nichts wert ist eigentlich, weil ja. ich mein, ein Liter Wasser, ich rede vom monetären Wert. Ja, ja, ja klar. Ich mein, Wenn man es genau nimmt, ist es wahnsinnig viel wert. Ja, ja. Ja, Aber ich rede vom monetären Wert. Ja. Dass man ein Produkt, das eigentlich sehr billig ist, in eine PET-Flasche verpackt, die wahnsinnig intensiv wasserintensiv in der Herstellung ist, nur damit ich einfach... Äh, das einfach heimtragen kann und wegschmeißt dann. Also ja. das ist meiner Meinung nach dann sehr, sehr äh, gut beworben worden und ja. viele Konsumenten sind da einfach eingestiegen drauf ja. und da ist dann ein bisschen dieser
0: Weg verlassen worden. Und haben, da, haben wir, verzeihen dass ich unterbreche, aber haben wir generell als Konsumenten ein Problem mit unserem eigenen Bewusstsein, mit unserer Konsequenz, mit unserer Eigenverantwortung?
1: Ähm, ich kann jetzt nur von den Kunden sprechen, mit denen wir zu tun haben, die an sich sehr kritisch sind. Äh, diese Kunden sind teilweise sehr, sehr kritisch. Okay. Ich würde sagen sogar überkritisch. Mhm. Aber ein gewisser, ich würde sogar sagen, die Hälfte von diesen Kunden sind Wechselkäufer. Das heißt, Sie schauen auf der einen Seite, dass äh, das Produkt ja nur aus Baumwolle gemacht wird, aber auf der anderen Seite bestellen Sie bei irgendeiner Online-Plattform, bei einer chinesischen, äh, dann irgendwelche Sachen, äh, wo das, die CO2-Bilanz der Lieferung nicht mehr so toll ausschaut. Also da merke ich schon, dass das nicht immer so eingehalten wird, wie es sein sollte.
0: Also könnte es sein, dass Sticksprodukte, Kosmetika an voran, auch manchmal zur Gewissensbereinigung herhalten müssen.
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube eher, dass diese Leute zur Gewissensbereinigung dann eher bei großen Supermarktketten irgendwelche Bioprodukte kaufen. Ich glaube, das, das dient eher der Gewissensbereinigung. Ja, genau. Und dass man dann auf diesen Slogan reinfällt, den große Supermarktketten sagen, wir sind klimaneutral. Und in Wahrheit liefern es mit LKWs, die stinken und die, die Umwelt verpesten in ganz Österreich. Und damit sie das sagen können, kaufen sie CO2-Zertifikate irgendwo ein. Es ist also, Dilemma, da gibt es schon, da gibt's schon eine Doppelmoral, die nicht ganz lustig
0: ist. Es ist ein Dilemma. Ich denke viel drüber nach und ich äh, bin der Meinung, oder ich weiß von mir, ich schaffe das nicht in hundertprozentiger Konsequenz. Ich schaffe es nicht, ich kenne auch niemanden. Der das es gibt ein paar äh, Jungs und Mädels, die ich noch von früher aus der Bewegung kenne, die sich sehr, sehr viel Mühe geben, äh, es alles richtig zu machen die haben keinen Schmäh, den geht der Schmäh aus.
1: Äh, ich finde, es gibt ja auch Biowein und mit Biowein hat man Schmäh.
0: ja Schmäh. Ja, es ist richtig. Aber Vorschlag: Was wäre, wenn wir alle versuchen würden, auf einem Gebiet, sagen wir, äh, äh, in meinem Fall wäre es wohl äh, äh, Ernährung und, und online, da bin ich ein bisschen, da habe ich großen Nachholbedarf in Sachen Läuterung, äh, Online-Bedarf. Äh, bei anderen wäre es Kosmetik, sehr konsequent zu sein und sagen: Nein, auf diesem Bild. Ja, äh, ich kenne Leute, die, die sagen zum Beispiel, sie fliegen nicht mehr. Sie versuchen mit allen möglichen Mitteln per Zug und so weiter. Gut, Auto ist dann auch dabei, fängt es wieder an. Das ist ja das Dilemma. Sodass, wenn wir da mal gemerkt haben, wir können konsequent sein und es tut gut, vielleicht sich das expandiert auch auf andere Gebiete. Ist das denkbar?
1: Ähm, also ich selbst versuche auch hundertprozentig äh, umweltbewusst das zu leben. Ja äh, bis auf die Flugreisen geht es. Ja. Das Problem ist nur, ich habe doch sehr viele Kunden, wir haben 70% Exportanteil, wow. ich habe sehr viele Kunden im Ausland und zum Beispiel, wenn ich meinen Kunden in Moskau besuchen möchte, dorthin mit dem Zug fahren ist etwas schwierig, mit dem Auto nahezu unmöglich. Ja. Äh, es bleibt nur das Flugzeug. Aber ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir in so einer hochtechnologisierten Welt keine Möglichkeit haben, anders zu transporti transportiert ja. zu werden in gewisse Regionen, ja. außer mit dem Flugzeug. Ja. Da finde ich es aber zum Beispiel ganz toll, was jetzt passiert. Also diese Lockdown-Geschichte ist für mich eigentlich ein irrsinniger Lernprozess. Wir machen jetzt Videokonferenzen. Du kannst mit den Leuten so über Video genauso reden. Ich meine, bis auf das, wenn dann halt irgendwann einmal die Internetverbindung zusammenbricht. Ja. Weil man da halt leider Gottes nicht immer ganz Liebe Telekom-Kollegen. Ja. endlich. Aber das äh, da hat sich viel getan. Aber man kann schon, es geht schon. Und gerade wir leben am Land. Und am Land geht es ja geht's noch wesentlich einfacher. Also wenn ich zum Beispiel meine liebe Gattin hernehme, äh, wir leben in der Nähe von Weinburg. Da gibt es eine Bäuerin, da holt meine Frau die Milch. Wirklich? Und äh, das ist wirklich Kuhmilch. Und oh, meine jährlich. Kinder sehen auch, wo die Milch herkommt. Ja, also, so wenn man cool. sich beschäftigt damit und wenn man das machen möchte, ja. gibt es die Möglichkeit. Nur, man muss halt kreativ sein und nachdenken. Ja. Einfacher ist, in den Supermarkt zu gehen und
0: die Milch zu kaufen. Also, da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Auf der anderen Seite kann ich mich aber erinnern, dass damals. Äh, Shell, eine Bohrinsel namens Brand Spa, wenn ich richtig mich erinnere. Einfach nach, die haben ja so eine, so eine Ablaufzeit, ja? ja, und die war fertig und die wollten die einfach absenken. In der Nordsee. Und dann war Greenpeace global, alle Aufrechten sind ausgeflebt und haben gesagt, so nicht. Und die haben gesagt, wir lassen uns da nicht in unser Unternehmen rein diktieren. Daraufhin sind Millionen von Menschen an der shell vorbeigefahren. Aber so schnell hat man gar nicht Umweltschutz sagen können, war die ganze Bohrinsel in ein Meter große Teile zerschnitten. Und, äh, und bin ich das? Sind Sie das? Okay. Ah, aber das ist das Unternehmen, da müssen wir, müssen wir abnehmen, absolut, das sehe ich ein. Ich nehme nichts ab. Wirklich? Ich stecke es ein, dann oh, brummt es nicht mehr. Ein Aufrechter, bravo. <lacht> Super. Die sind also alle daran vorbeigefahren und dann hat Shell diese ganze Bohrinsel in ein Meter große Stücke zersägt, also an Land gezogen zersägt und hat äh, sie freigegeben zur, zum Bau von neuen Korallenriffen. Ja bitte, ist das eine Erfolgsgeschichte oder nicht? Das heißt, es gibt schon die Eigenverantwortung, es müssten nur viel mehr mitmachen.
1: Naja, die Problematik ist die, es ist leider Gottes so, dass wir sehr viel Presse gesteuert sind. Und wenn es der Presse gefällt, dann bringt sie so eine Geschichte. Und wenn es der Presse nicht gefällt, dann bringt sie so eine Geschichte nicht. Und das ist eigentlich die große Problematik in unserer Zeit, der Druck der Konsumenten ist leider Gottes schwächer als der monetäre Druck der Unternehmen. Ja. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, du, du böse Zeitung oder böser Sender, wenn du das bringst, dann inseriere ich bei dir nicht mehr, äh, dann ist das ein Schaden fürs Unternehmen. Und da überlegen sich sehr, sehr viele, ob sie das machen. Mhm. Und wenn das nicht eine Eigendynamik kriegt, wie die Geschichte da von Shell, die Sie mhm. gerade erzählt haben, äh, dann wird da nie was passieren. Mhm. Und mhm. das ist das, wo ich meine Aufgabe sehe, möglichst transparent zu sein, möglichst mhm. ehrlich zu sein und möglichst intensiv dem Konsumenten zu sagen, um was es geht.
0: Mhm. Und das
1: wird dankbar angenommen, oder? Ähm, das wird sogar sehr dankbar angenommen. Das ist auch der Grund. Wir haben uns über Jahre hinweg überlegt, wie können wir als mittelständischer Betrieb äh, überlegen gegen große Konzerne. Und man muss sich jetzt einmal vorstellen, es gibt einen Kosmetikkonzern, ich will jetzt keinen Namen sagen. Warum
0: nicht? Wir sind im freien Netz. Okay, also die Firma L'Oreal. L'Oreal, klar. Hat vier ich hätte es nämlich
1: gesagt sonst. <lacht> L'Oreal <lacht> hat 64% Weltmarktanteil an der Kosmetikproduktion. Das ist, das ist
0: ja schon fast kartellmäßig, oder?
1: Naja, die haben das schön aufgesplittet. Im Internet findet man das alles. Ich L'Oreal ist ja der Mutterkonzern. Mhm. Es gibt zwar auch ein Produkt, das heißt L'Oreal, aber zum Beispiel die wenigsten wissen, dass Vichy, der Apothekenkosmetik, auch zu L'Oreal gehört. Ah. Also die haben ja irrsinnig viele Zweigbrands, okay. die auch ins Mutterunternehmen ja, reinspielen. Ja, so, ja. jetzt die haben aber in Österreich, nur in Österreich, ein Werbeetat. Das ist unser Jahresumsatz. So, jetzt wie willst du als mittelständisches ja. Unternehmen da reüssieren? Jetzt musst du kreativ sein. Jetzt, was ja. haben wir gemacht? Wir haben vor 20 Jahren begonnen, uns zu öffnen. Das heißt, wir haben gesagt, lieber Kunde, du kannst zu uns kommen, wir zeigen dir, wie wir unsere Produkte produzieren, wir zeigen dir, was wir uns beim Produzieren unserer Produkte denken, wo die Rohstoffe herkommen und so weiter. Und äh, mit dieser Sache haben wir natürlich sehr, sehr viele Kunden gewonnen, weil die gesagt haben, okay, da war ich dort, das habe ich gesehen und mit dieser Geschichte, wir haben dann Schritt für Schritt immer weitergebaut, immer weitergebaut und haben alles adaptiert in der Firma, dass man wirklich hineinsehen kann, auch in die Produktion. Super. Und 2019 hatten wir 24.000 Besucher in der Firma und das waren aber 24 Botschafter. Für Sticks. Ja. Und das darf man nicht vergessen. Also man muss halt einfach kreativ sein und ja. nachdenken. Wie kann ich dieses Monopol, dem wir gegenüberstehen, dem Werbemonopol, das ist für jeden ein Problem. Wie kann ich dem begegnen? Mit welchen Maßnahmen? Und wie kann ich mich besser präsentieren, um das zu umgehen?
0: Äh, so zum Beispiel. So, genau. das Diktat ist hiermit beendet. Ja, weil wir machen Podcasts, die kann sich äh, die Kundin jederzeit auf jedem Gerät äh, von überall anschauen, anhören und kann für sich befinden, so, das ist meine Kosmetiklinie, die unterstütze ich. Nichts anderes, also Podcasts sind wahrscheinlich das demokratischste, was den Unternehmern je hat passieren können.
1: Naja, es ist nicht nur, es hat sich doch in der letzten Zeit sehr viel gewandelt mm. und äh, ich war eigentlich immer ein Mensch, der offen ist für Neues. Mm. Also ich habe mich nie verschlossen, ich habe nie gesagt, okay, das brauche ich nicht mehr, mehr oder das interessiert mich nicht mehr. mehr. Und so habe ich auch vor über zehn Jahren begonnen, mich für die Social Medias zu interessieren so. und habe dann auch äh, seit über zehn Jahren einen Facebook Account und äh, bin dann draufgekommen, welche Macht eigentlich diese Social Medias haben. Oh ja. Und wir haben jetzt äh, die letzten drei Jahre einige Filme selbst gemacht, also Kurzfilme, Präsentationen, okay. und das läuft mörderisch. Wir haben, wir haben Filme gehabt, da haben wir über 35.000 Visiter gehabt. Wow! Und mit unserem aktuellen mit unserem aktuellen Kurzmovie, den wir gemacht haben über unsere alternativen Geschenksverpackungen, sind wir heute in der Früh auch schon bei 9.000 gelegen. Also Super. man sieht, was man da bewegen kann ja. mit wenig
0: Geld. So ist es. Und das, das ist wichtig. Ist. Ja, finde ich auch. Und jeder kann es und jeder soll es. Ja. Genau. Äh, apropos jeder soll es. Jetzt wissen wir von vielen jungen Menschen da draußen und viele schauen uns jetzt auch bei diesem Podcast zu oder, oder sind auf Göbel Radio generell. Viele wollen ins Unternehmertum, wollen äh, Entrepreneurship, wollen Wissen. Was raten wir jenen? Wobei man muss wirklich, ich weiß nicht, wie die genaue Quote im Moment bei den Startups liegt, aber ich glaube, es ist so, bei zehn werden maximal zwei was, ist das, oder?
1: Die Prozentzahl stimmt circa, ja. Ah,
0: Mann, ja. Und da habe ich mich dann natürlich erkundigt, woran liegt es denn eigentlich jedes Mal, wenn es schief geht? Und da waren unglaubliche, äh, Nummer eins kennt seinen eigenen Markt nicht, unglaublich. Nummer zwei, viel zu großes Auto, viel zu früh. <lacht> das sind jetzt nur die kleinsten Fehler. Okay.
1: Äh, die Problematik, ich meine, ich war, äh, mich hat auch, sagen wir so, äh, ich wollte auch etwas zurückgeben. Ich habe früher, damit ich zu exportieren begonnen, begonnen konnte, hat mir damals die, die österreichische Wirtschaftskammer ziemlich geholfen. Die hatten damals ein tolles Programm äh, für Exportförderung. Leider Gottes ist das Programm extrem abgespeckt. Also in der Form gibt es leider nicht mehr. Aber das war damals ein tolles Programm. Und ich habe gesagt, okay. Innovativ war das. Das war sehr innovativ, ja. Ja. Wenn mir geholfen wird, dann möchte ich da ein bisschen was zurückgeben und habe mich dann auch in der jungen Wirtschaft engagiert und war äh, über sechs Jahre Obmann der jungen Wirtschaft. Und habe da auch natürlich sehr viele Unternehmer, Jungunternehmer kennengelernt und den Fehler, was sie gesagt haben mit dem großen Auto, äh, der ist absolut richtig. Ja. Und das nächste Thema ist, es glauben alle, sie werden reich. Mhm. Äh, es wird ja auch äh, von den, von den äh, äh, Vertretern der Arbeitnehmer ja gesagt, die bösen Unternehmer, die sind ja ausbeuterisch und die verdienen so viel und die werden alle reich. Also das Thema reich beim Unternehmer ist gleich, äh, weiß ich nicht, oder sagen wir es an erster Stelle und an letzter Stelle steht das Wort Fleiß ja. oder an vorderster Stelle das Wort Innovation. Ja. Ja. Und daran sehe ich das Problem. Es glaub, machen viele sich selbstständig und glauben, sie werden reich. Ja. Du wirst nicht reich. Du musst viel arbeiten, du hast äh, wenig Freizeit. Also ich habe ich hab jahrelang meine 70, 80 Stunden in der Woche ja. gearbeitet. Ja. Ja. Und ja. das schaffst du aber nur, wenn du jung bist. Also ich, ich würde es heute nicht mehr schaffen, ja. 70 ja. Stunden zu arbeiten.
0: Ist nicht die Selbstbestimmtheit in Wirklichkeit... Der große Gewinn bei der Selbstständigkeit.
1: Du bist nur teilweise selbstbestimmt. Mhm. Weil wenn du auf die Bank gehst, um einen Kredit, um etwas machen zu können, bist du nicht mehr selbstbestimmt. Mhm. Dann bestimmt die Bank, ob du es darfst oder nicht. Mhm.
0: Ja. Also man kann ja. einen
1: gewissen Teil selbst bestimmen. Ja. Aber das Wichtigste ist, wie gesagt, du brauchst ein Projekt, ein vernünftiges Projekt, ein Produkt. Ja. Und du brauchst eine Vision. Und viele haben leider Gottes die falsche Vision.
0: Nämlich die Egozentrische. Genau. Ja, okay. Ähm, jetzt kommen wir zu diesem Thema, das passt eigentlich ganz gut, auf das ich mich sehr gefreut habe. Nämlich bei Ihnen auf äh, der Homepage und auch auf Social Media wird immer wieder von der Brücke gesprochen. Äh, ein Thema, das mich persönlich wahnsinnig fasziniert, weil ich auch glaube  ich nehme an, sie auch, dass es sehr wohl nicht nur wichtig und richtig, sondern geradezu notwendig ist, diese Brücke zu schlagen zwischen der Tradition und zwar nicht als etwas, auf das man stur besteht, sondern als Wertekonservierungsmacht, wenn man sowas mal sagen darf. Da stehen ja Werte hinter der Tradition. Oftmals diskutiert, Diskussionswürdige, aber doch sehr, sehr viele auch, äh, die, die richtig sind. Ich habe das jetzt vor kurzem zum ersten Mal miterlebt, was es bedeutet, wenn man in einer, ich will nicht sagen, Naturkatastrophe, aber die äh, absolute Macht und Hilflosigkeit, die du hast, wenn das Wasser kommt. Und, äh, es ist ja in, hier in der Nähe, äh, Obergrafendorf, ich, wir sind jetzt hier in Bischofsstätten, ich lebe auch in Bischofstätten und äh, alle Wasser sind übergegangen. Katastrophale Geschichten haben sich da abgespielt und noch bevor es wirklich losging, ah, wussten es alle, weil die Bauern natürlich viel, viel, Visionärer sind, das schon lange beobachten. B, es hat an der Tür ungefähr im Ein-Stunden-Takt geläutert. Später wurden die Takte Dichter von Menschen, Nachbarn, die einfach gekommen sind mit der Schaufel und haben gesagt, braucht es was, braucht es Hilfe. Ja, ich kannte das nicht. Ich dachte, das gibt's nur im Fernsehen. Und das habe ich nach langem Nachdenken dieser Tradition zugefügt, habe gesagt, das ist, das kommt daher. Man hilft sich. Das ist noch dieses alte Denken der Rotte, ja, wo es gar nicht anders ging, als dass alle zusammenhalten. Und dann leben wir aber in einer modernen Zeit. Und Sie hier, Stix, wollen offenbar auch mit Ihrem Unternehmen, mit Ihrer persönlichen Geschichte diese Brücke bauen. Wie schwer hat der Brückenbauer heute? Naja, ähm, ich muss ehrlich sagen, Herr Göbel,
1: wir leben hier am Land. Mhm. Und am Land ist die Brücke bauen relativ leicht. Die Leute wissen noch, äh, wie gewisse Dinge funktionieren. Sie haben einen anderen Blickpunkt auf die Natur. Sie haben einen anderen Blickpunkt auf Lebewesen. Ja. Äh, sie sind mit dem Meer konfrontiert. Ja. Du tust dich in der Stadt schon viel, viel schwerer. Äh, für mich ein Beispiel ist... Äh, das Thema Tiertransporte. Ja, ja. Am Land ja. siehst du, wie Tiere transportiert werden. Das siehst du, wenn die Tiere vom Bauern geholt werden und zum Fleischhacker gebracht werden. Das sind kurze Wege, das ist Tradition. Wir diskutieren aber über Tiertransporte über tausende Kilometer, weil die Tiere dort wesentlich billiger gefüttert werden können. Ja, 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 ja. Und da geht es einfach nur mehr um Kapital, Kapital, Gewinnmaximierung, Gewinnoptimierung. Ja. Und das ist für mich schwer zu verstehen, weil am Land ich mit dem Thema nicht so konfrontiert bin, weil der Ablauf da noch funktioniert. Nur in der Stadt funktioniert er nicht mehr. Und was mich an der ganzen Thematik, um jetzt bei dem Thema Tiertransporte zu bleiben, was mich da stört, dass das Kilo Schweinefleisch dann im Angebot 3,50 Euro kostet. Was kann ich bitte um 3,50 Euro
0: bekommen? Ja, ich weiß, ja. Ist das Lebewesen wirklich schon so wenig wert? Das ist doch die Grundfrage, oder? Ist ein Tier ein, ein Nahrungsmittel, Mittel oder ist es ein Wesen mit Seele?
1: Da beginnt die Schwierigkeit jetzt so. des Brückenschlags. Genau. Am Land, die Leute verstehen das, dass es ein Tier ist. Und in der Großstadt ist es, wenn man es im Supermarkt dann sieht, nur ein Nahrungsmittel. Ja. Und es wird dann runtergebrochen zum Nahrungsmittel. Ja. Und da, glaube ich, ist noch viel, viel zu tun, um den Leuten zu erklären, dass das ein Lebewesen war und dass das für uns gestorben ist, damit wir was zum Essen haben. Und das ist das Schwierige, das einem Menschen zu erklären oder Kindern zu erklären, die nie was anderes gesehen haben als das Fleisch im Supermarkt die wissen gar nicht, wie eine Kuh ausschaut. Ja. Die glauben, ja. die, 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 die Milchkuh ist lila, weil die, die Milchkuh ja. lila ist. Ja. Und ich kann mich erinnern, das ist ewig her, da hat es in Deutschland eine Umfrage gegeben, das ist aber sicher 30 Jahre schon her, wo der Spinat herkommt und da haben die Kinder gesagt, dass er Tiefkühltruhe.
0: Ja.
1: Und das ist das, wo angesetzt werden muss. Und ja. da glaube ich, sind wir jetzt, durch, wie, Sie, wie Sie eingehend gesagt haben, durch die durch die Demonstrationen ja. teilweise und durch die Berichterstattung ja. auch durch Greta Thunberg und so weiter, glaube ich, dass da viel passiert ist und die Leute mehr hinterfragen. Ich finde es nur traurig, dass man solche Instrumente braucht, um wieder ein bisschen am Boden der Realität zu kommen.
0: Ja, 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 offenbar sind wir aber so lernunwillig, wenn es um, um große Veränderungen geht. Aber äh, Lieblingsgeschichte von mir irgendwann, ich glaube, es war in den 70er Jahren, hieß es FCKW. Mhm. Na,
1: sehr gut sogar. Ja? So.
0: Kühlschränke und vor allem Haspray. Spraydosen. Haspray. Genau. Deo -Spray, Haarspray Spraydosen. Haarspray so Die Kosmetikindustrie damals, wobei sie zählen sich nicht zur Kosmetikindustrie richtig. Nein, wir sind
1: ein Gewerbebetrieb. So.
0: Und Handwerker. Und Handwerker. Und Handwerker genau. <lacht> genau, bravo. Die Industrie sagte damals, als sie aufgefordert wurde, mit dem FCKW aufzuhören, das geht nicht, wir verlieren tausende von Arbeitsplätzen. Das war immer die beliebte Keule gegen Fortschritt damals. Und dann gab es offenbar irgendwo in Wien eine kleine Klitschen, verzeihen wir dir das jetzt Was? so, ja, die, die hässliche Dosen rausgebracht hat, aber mit einem großen, grünen Sticker, jetzt mit Pumpe. Es sind ja immer die drei Worte, die so gut funktionieren. Yes, we can oder yeah, ja, yeah, yeah. Und, und äh, äh, jetzt mit Pumpe hat abgeräumt, die Regale waren leer. Von Dienstag auf Donnerstag war die gesamte Industrie umgestellt. Also es lohnt sich. Darf ein Industrieller oder ein I Unternehmer, jemand, der das herstellt, auch vorangehen oder müssen wir immer auf die Stimme des, des Volkes der, der Straße warten?
1: Naja, ich glaube, wichtig ist, dass wir mehr Unternehmer bräuchten, die vorangehen. Okay. Weil nur wenn ich eine Alternative anbiete, kann der Konsument auf die Alternative umsteigen. Wenn ich denselben Weg gehe, den alle gehen, dann kann der Konsument nicht wählen. Dann hat er nur ein Produkt zur Auswahl. Also ich bin der Meinung, dass... Viele, viele Unternehmer sich überlegen sollten, Alternativen zu bieten, das wäre auch eine Chance, um am Markt zu realisieren oder besser
0: zu realisieren, nur das verstehen leider Gottes auch sehr wenige. Wie groß ist denn das Risiko, dass man eingeht, wenn man sagt, äh, ich stelle jetzt, und da waren wir ja noch gar nicht, äh, beim, beim süßen Part ihres Geschäfts Schokoladen her, die haben ein, ein Grasemblem drauf und mach auch gleich eine Kosmetikserie mit Gras. Ich meine, ich gebe es zu und es ist auch kein Geheimnis, ich bin 68er, wir haben geträumt davon, das war unser Traum und, und jetzt ist es soweit gut, man muss dazu sagen, das ist Hanf, das ist kein Gras, das ist Hanf und es hat kein THC.
1: 0,003 Prozent, also nichts. Es gibt genug,
0: die das schon deshalb kaufen würden. Aber das sind Risiken, auch unternehmerische. Damit kann man aber, und, und Sie haben das offenbar auch, eine gewisse Schiene besetzen, bei der man Pionier ist. Und Pioniere haben immer diesen Vorteil, dass sie dann auch bleiben meistens und die Epigonen müssen kämpfen, so wie sie es vorher ge geschildert haben. Aber was ist, wenn es schief geht?
1: Dann hat man Pech gehabt.
0: Echt? Das ist so... Nein,
1: das Problem, ist, das, Problem, das Problem natürlich ist eines, das muss man ganz ehrlich sagen. Du kämpfst bei gewissen Sachen einfach gegen Windmühlen. Okay. Ich meine, wir haben gerade das aktuelle Thema, äh, sie haben es gesagt, unsere Hanfgeschichte, CPT und Hanf. Äh, es ist erwiesen, dass CPT äh, sehr vielen Menschen hilft. Oh, es ja. ist schmerzlindern, es, also, es bringt wahnsinnig viel. Ja. So, das hört aber die Pharmaindustrie gar nicht gern. Und da fangen sie jetzt wieder an und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich auch sehr kritisch sehe. Das ist der Lobbyismus, äh, der betrieben wird von der Industrie bei Politikern. Mhm. Und äh, Politiker verstehen oft gar nicht, was sie sagen, sondern sie machen das, was ein Lobbyist ihnen empfiehlt. Äh, und das CPD, es ist noch immer nicht überstanden, äh, steht mit einem Fuß in der Zulassung ja. und mit dem anderen Fuß im Verbot. Ja. So, und wie kann es sein, bitte, dass ein Produkt, das nachweislich äh, wirkt, dass Menschen Probleme abnimmt, dass man das verbietet, nur weil ein Teil der, der Industrie es möchte. Und äh, wenn das verboten wird, dann verlieren wir circa ein Investitionsvolumen in Größenordnung 200.000 Euro. Wow. Das bringt uns nicht um. Aber es ist natürlich ein wahnsinniger Rückschritt, weil du hast wahnsinnig viel Geld in Werbung investiert, du hast in Verpackung investiert, du hast einen Markennamen aufgebaut, das kostet dir ja alles Geld. Auf der anderen Seite, wenn es gut geht, dann bist du ein Pionier. Mhm. Mhm. Und ähm, ich stehe auf dem Standpunkt, ich bin lieber ein gescheiterter Pionier, <lacht> bevor ich es nicht probiert.
0: Yeah! yeah! Das ist genau mein Ding! Absolut vollkommen richtig. Erstens, ich wusste nicht, dass es noch in der in der Kippe ist. Noch immer, ja. Okay. Äh, zweitens das Diktat äh, des Konsumenten ist ist es nicht so, dass wenn genug kaufen, dass das nicht mehr verboten werden kann? Erinnern wir uns an Red Bull? Taurin, das, das wurde ja, also ja speed-ähnlich behandelt, was die Kids nur noch mehr dazu bewogen hat, das zu versuchen. Und dann letztlich ging es wie die Hölle, man konnte es nicht mehr verbieten. Und jetzt ist Herr Matteschitz the King of Austria. Ähm,
1: Herr Goebbels, da muss man jetzt eines dazu sagen. Mhm. Äh, Red Bull wurde durch ein, durch ein kleines... Missgeschick eines Beamten in Österreich zugelassen. Das, hat, das heißt, äh, da ging, das war eine, Fitz, eine Spitzfindigkeit äh, eines, eines, eines Rechtsanwalts, der diese Zulassung in Österreich durchgebracht hat. In, heute würde das Produkt keine Chance mehr haben zugelassen zu werden. Und durch das, dass das in Österreich zugelassen war, sind damals... Die Leute aus Deutschland über die Grenze hm, gefahren haben bei weisen. Ja. Ja. So. Und das hat natürlich den Namen Red Bull gestärkt. Und man hat dann auch ein bisschen noch an der Rezeptur gefeilt. Und es wurde dann in England zugelassen. Red Bull war nicht vom Staat weg überall zugelassen. Es war in Deutschland verboten. Es war wirklich verboten. Hm. Und das Thema war einfach, dass dann der Druck... Immer größer wurde und dann wurden Adaptierungen gemacht. Und je mehr Geld im Spiel ist, umso bessere Anwälte kann man sich leisten. Und in Wahrheit geht es eigentlich nur darum, das ist wie beim Monopoly-Spielen: Wenn du vorne bist, kannst du nicht mehr verlieren. Ja. Und dasselbe ist in der Realwirtschaft genauso. Ja. Wenn ja. du mal vorne bist und einmal so und so viel Einfluss und so und so viel Kapital angehäuft hast, kannst du eine bessere Anwälte nehmen, du kannst eine bessere Gutachter nehmen, du kannst auch Lobbyisten bezahlen. Ja, also,
0: genau. So. Also, das ist der Punkt. Aber. Wie gut, geht denn, wie, geht, wie gut geht denn diese Linie mit, mit dem Hanf? Ja, die geht immer besser, wenn
1: so. die Leute natürlich sehen, dass das Produkt was tut. Äh, Im Internet immer mehr Informationen darüber sind und am Anfang war es ein totales Insider-Produkt. Wir sind in der Hanfthematik Hanf jetzt seit über drei Jahren okay. und ich habe das kennengelernt, was mir auch sehr wichtig ist, das möchte ich auch sagen, ist Regionalität. Also ich lege wirklich ganz, ganz großen Wert auf Regionalität und wir haben dann kennengelernt äh, die, die Leute aus dem Hanftal. Das Hanftal gibt es wirklich, das ist eine Ortschaft bei Lahn der Teier. Äh, dort wurde Hanf schon vor Jahrhunderten angebaut, bis ja. es dann äh, in der schlimmen Zeit von 34 bis 45 wurde ja Hanf verboten und aus der Zeit eigentlich, hat sich dann diese ganze Verbotsgeschichte weiter verpflanzt. Ja. Weil Hanf, man hat früher Seile, man hat alles ja. als Hanf. Das ist eine super Pflanze, ja, Hanf. Ja. Nur es wurde dann kriminalisiert. Dann ist einfach dieser, mit dem THC-Gehalt, das, das ist Er gekommen. Vier,
0: vier, ja, damals schon, in den 30er Jahren. Das war in den 30er
1: Jahren schon verboten. Ja. Und in Hanftal gibt es die Firma Hanfland. Und das ist eine Genossenschaft. Das sind ein paar Leute zusammen, die Hanf angebaut haben. Und ich habe das kennengelernt auf einer Biomesse. Und mich hat das Thema begeistert und ich gesagt, okay, mit den Leuten zusammen mache ich was. Und wir machen jetzt äh, eben aus dem Hanföl, aus Hanftal von mhm. der Firma Hanfland, ja, machen wir jetzt Hanfkosmetik. Cool. Und äh, was viele nicht wissen, Hanfsamen haben ja auch irrsinnig viele andere Aminosäuren und Inhaltsstoffe, die bei Tieren ein schönes Fell geben, wenn man es als Zusatz gibt zur Tiernahrung. Äh, Meinen Kindern schmeckt das Hanfmüsli, ist nicht gut. Also es wird aus Hanf sehr viel gemacht und wir erzeugen das vor allem in Österreich, bitte. Das ist, ja. das ist, ich stärke unsere Wirtschaft, ja. ich stärke ja. unsere Landwirtschaft und ich glaube, das ist auch ein Teil von der Vision. Ja. Es funktioniert nur, wenn wir gemeinsam was machen. Okay. Äh, diese Alleingänge funktionieren nicht. Nur je mehr das wird, ja, umso mehr, umso aggressiver wird natürlich der, die, die, die Lobby der Industrie, der Pharmaindustrie. Aber jetzt
0: habe ich eine Vision, um nicht zu sagen eine Utopie, Herr Stix. Nämlich, wir haben vorher von den Tiertransporten gesprochen. Wir müssen natürlich auch, wenn wir, pardon, ernsthaft über Tierhaltung sprechen, äh, mit den Bauern ins ernste Gespräch gehen, äh, über äh, Spaltenhaltung in den Ställen etc. Und ich habe das gemacht. Der Bruder meiner, meiner Partnerin äh, hat Tiere, Sie kennen sie auch, ja? tolle Frau, tolle Familie. Und äh, somit habe ich zuhören müssen. Ja, der Agitator in mir wurde mal abgestellt, ich habe zuhören müssen, habe dann natürlich sehr viel auch über die wirtschaftlichen Hintergründe erfahren. Und das muss man einfach heute auch zur Kenntnis nehmen. Und ab da habe ich begonnen nachzudenken, wie können wir das denn ersetzen? Wäre Hanf und die Plantagen, Ist das lohnt sich das für einen Landwirt? Ähm, meiner Meinung
1: nach beginnt die Thematik dort, dass Lebensmittel heute keinen Wert mehr haben. Ah, okay. wir, drehen uns, wir kommen wieder zurück auf den Ursprung unseres Gesprächs. Ja. Und mich macht das, mich stimmt das immer wieder traurig. Es gibt ja diesen, diesen Running Gag, ähm, du kaufst da an, 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 an Griller. Um 400 Euro und die Würstchen um 1,90 Euro beim Supermarkt. Ja. Und äh, dieser Gag ist leider Gottes, dieser Witz ist leider Gottes Realität. Ja. Äh, Lebensmittel sind für uns nichts zum Herzeigen. Du kaufst da ein tolles Auto, weil da kannst du zeigen, ich bin reich. Äh, du kaufst da Markenware im Quant, du kannst ja. zeigen, ich bin reich. Ja. Aber wenn du das Fleisch um einen dreifachen Preis kaufst und zu Hause kochst, das sieht keiner. Und das ist leider Gottes die Problematik, in der wir leben, dass wir eine sehr oberflächliche Gesellschaft sind. Mhm. Und wir sind jetzt vorher gesagt, der Kilo Fleisch 3,50 Euro, das wird ohne Spaltenhaltung nicht funktionieren. Das heißt, damit du diesen Preis realisieren kannst und auch noch als Pharma überlebensfähig bist, musst du einfach rationalisieren. Ja. Und die Spaltenhaltung ist ein Rationalisieren. Das heißt, das Schwein wird automatisch ja. gefüttert. Das Schwein, wenn es kotet, das rennt eben ja. durch die Spalten ja, durch. Ja. Dann wird es mit Wasser weggewischt. Ja. Und dann fahren wir mit der Gülle raus und, und, und bringen äh, Nitratwerte in die Erde rein, äh, dass wir dann nicht wissen, wie wir das Nitrat wegbringen. Also man sollte mal nachdenken, was ist ein Lebensmittel wert, und wie kann ich etwas beitragen, dass wir alle in 50 Jahren noch in einer vernünftigen Umwelt leben?
0: Ja, und das habe ich gemeint mit diesem Brückenbau. Und das fasziniert mich so an Ihnen, an Ihrer Frau, an Ihrem ganzen Unternehmen. Und ich würde mich auch wundern, wenn es nicht auch eine andere, eine neue, um nicht zu sagen, eine alternative Führungsphilosophie bei euch gibt, im Unternehmen, die nicht auf Hierarchie besteht, auf Macht oder gar auf Angst aufgebaut ist, wie leider noch in so vielen Unternehmen, äh, besser gesagt Konzernen, das der Fall ist. Ne? Wie, macht, wie macht ihr das?
1: Naja, das ist auch nicht immer ganz leicht. Naja. Ähm, <lacht> ähm, also Unternehmensführung ist generell ein schwieriges Thema. Ja. Und es ist so... Du bist als Unternehmer entweder ein genialer Techniker, mhm. ein genialer Verkäufer, mhm. ein genialer Buchhalter, mhm. ein, ein, ein genialer Personalmanager, ja. nur ich kenne keinen, der alles kann. Alles kann. Und äh, das Schwierige daran ist, äh, ich sehe es jetzt in dieser schwierigen Zeit, in der wir sind mit dieser Pandemie, die Leute zittern um einen Arbeitsplatz. Nur warum zittern sie um einen Arbeitsplatz? Wenn ich gut bin, brauche ich nicht zittern. Ich habe da meine eigene Philosophie. Ich glaube, zittern tun nur die Leute, die wissen, dass sie Schwäche haben. Und äh, wenn ich gut bin und wenn ich mit einer Überzeugung meinen Job mache, dann brauche ich keine Angst um meinen Job haben. Und ich glaube, dieses Angst, was Sie angesprochen haben, das ist eine, eine, bei manchen eine reine Unsicherheit. Mhm. Bei den anderen, um Gottes Willen, hoffentlich komme ich aus meinem Wohlfühlbereich mhm. nicht raus, weil jeder schafft sich den irgendwie. Und es ist einfach, oder, mit Angst zu arbeiten? Und es ist mit Angst, das hat man schon ein paar Mal gesehen jo. in der Geschichte. Ja, allerdings <lacht> alle, gilt es zu
0: verhindern. Äh, bevor ich zu meinem absoluten Lieblingsthema unseres Gesprächs komme, warum jetzt dann plötzlich für jemanden, der im Kosmetik-Business ist, Cremes, Tuben, Tegel, Schokolade und Süßigkeiten, was ist? Ist das ein persönliches Ding gewesen?
1: Ähm, Im Leben passiert sehr viel. <lacht> und man lernt im Leben sehr viele Leute kennen, man tut im Leben sehr viel, man probiert sehr viel. Und eines dieser Experimente, ähm, wir haben versucht mit einem Geschäftspartner gemeinsam ähm, eine Franchise-Linie hochzuziehen. Okay. Diese Franchise-Linie wollte Lebensmittel verkaufen, Lebensmittel, Schnaps und eben Kosmetik. Ja. An sich ein geniales Konzept, Mehr weil du ja wenn nicht. du als Familie reingehst, ja. der Mann hat kein Verständnis für die Kosmetik der Frau. Noch. Da kannst du ihm stillstellen mit Alkohol. Ja, die Frau hat aber kein Verständnis für den Alkoholkonsum des Gatten. Die kann man dann stillstellen, wenn sie Kosmetik kaufen darf. Das war so der Grundgedanke. Ja.
0: Ist nichts geworden. Darf ich raten, ist nichts geworden. Ja, hat, hat nicht funktioniert. Hängt vielleicht mit der
1: Philosophie zusammen. Äh, Woran es klingen ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wir hatten in Dürnstein ein Geschäft. Ja. Und in diesem Geschäft war eine Küche. Und in dieser Küche haben wir begonnen, äh, ganz klein Schokolade zu machen. Okay. Und das Projekt war ein Projekt mit einem Geschäftspartner und 2007, als die Wirtschaftskrise war, ja. hat mein Geschäftspartner leider Gottes sehr, sehr schlimme finanzielle Probleme bekommen und er musste aus dem Unternehmen aussteigen. Oh und meine Philosophie war immer, aufgeben dürfen man einen Brief, aber sicher kein Projekt. Und ich habe das Projekt dann alleine weitergetragen und habe dann meinen Außendienstmitarbeitern Schokolade mitgegeben zum Verkaufen, weil wir ja ohnehin Naturkostläden äh, ja. besuchen, Reformhäuser ja. und so weiter. Und siehe da, die Schokolade hat funktioniert. Und wir haben dann so viel Schokolade verkauft, dass wir es in dieser kleinen Manufaktur in Dürnstein nicht, nicht mehr erzeugen konnten. Super. Und ich war aber dann schon eigentlich immer äh, angetan, äh, meine Energie selbst zu erzeugen. Und wir haben dann 2011 ein größeres Projekt dann daraus gemacht und haben dann eine neue Halle gebaut, wo wir eben äh, unsere Fernwärmeheizung aus mit Holz ja. eingerichtet haben. Das heißt, wir erzeugen die komplette Wärmeenergie komplett selbst mit Holz aus dem Pillachtal. und hm. oben eben eine Schokoladeproduktion. Und das war eigentlich der Beginn der Schokolade. Und das Thema ist, äh, wir arbeiten sehr für militärisch Schnölen. Diese ätherischen Öle kann man ja nicht nur als Duft einsetzen, sondern sie haben auch einen Geschmack. Ja. Und das war für uns die Verbindung. In der Kosmetik verwende ich ätherische Öle für den Geruch und in der Schokolade verwende ich es für den Geschmack. Und das passt eigentlich super zusammen und äh, ich. ich bin eigentlich jetzt glücklich mit meiner Schokoladeproduktion, weil das ist eben etwas, was man auch
0: schmecken kann und was auch die Kinder glücklich macht. Ja, ja. Und damit erzieht man sich auch, ich weiß ja, wie es geht, natürlich auch die Kosmetikkundinnen der Zukunft. Bravo, well done. <lacht> und, auch
1: da, und auch da sind wir den Weg gegangen, dass wir ausschließlich Bio-Schokolade erzeugen. Okay. Also wir, wir setzen da komplett eben auch rein auf Bio und äh, ich glaube, das ist eigentlich auch ganz, ganz wichtig, dass man sagt, okay Leute, Schaut sich das an, das ist Qualität, kostet es einmal ja. und dann kostet es einmal, wie etwas anderes schmeckt. Und das ja. ist ganz wichtig meinerseits, dass die Leute wissen, was
0: ist der Unterschied und dass man einfach
1: Bewusstseinsbildung ja, bedeutet.
0: Jetzt hören wir schon im Zuge des Gespräches von Erfolgen, ähm, manchmal waren auch solche Drahtseilakte Notwendig und, und eine gewisse äh, Konsequenz und, und Selbstüberwindung. Und äh, wir gehen mal davon aus, dieses Unternehmen funktioniert und äh, macht gute Erträge. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil ich weiß, Unternehmer sprechen äußerst ungern äh, äh, über Zahlen. Also gehen wir mal davon aus, dass Unternehmen des Herrn und der Frau Styx ist erfolgreich. Und man bekommt wahrscheinlich so gut wie jeden Kredit äh, auf jeder Bank. Und dann lesen wir plötzlich, macht dieser Wahnsinnige plötzlich Crowdfunding. Was ist denn da in Sie gefahren?
1: Also Herr Göppel, eines kann ich Ihnen sagen, äh, wir ja. kriegen wirklich jeden Kritik ja, was und wir, wir zahlen auch äh, sehr, sehr vernünftige und moderate Zinsen, Zinsen? Okay. sagen wir fair, mhm. äh, das Thema ist nur eines, äh, es ist anonym, das heißt du bekommst Geld von der Bank, du ja. weißt zwar wer der Bankdirektor ist mhm. und wer dein persönlicher Betreuer ist, mhm. weil ich bin bei einer regionalen Bank, Ja. also auch da ist mir das wichtig. Ja. Aber das Geld ist von irgendwo. Das kann von Deutschland kommen, das kann ja. von irgendeinem Fonds kommen, weiß kein Mensch. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte selbst und auch dem Kunden die Möglichkeit geben zu wissen, wo und wie er investiert. Und ich habe mich mit dem Thema sehr, sehr lang beschäftigt und wir zahlen eigentlich wesentlich mehr Zinsen, als wir auf der Bank bezahlen würden. Nur das ist auch ein Teil unserer Strategie, dass wir unseren Kunden zu einem Partner machen oder auch vice versa unseren Partner zu unserem Kunden machen. Und wir machen für unsere Crowdfunding-Kunden auch jährlich eine Veranstaltung, einmal im Jahr, wo wir zusammenkommen. Und das ist für mich auch interessant. Die Leute geben dir auch was zurück. Das heißt, du bekommst Input, was der Konsument sich von ah, dir wünschen würde. Klug. Und das ist jetzt nicht nur ein anonymes Produkt, das zwar, man weiß, wer es herstellt, man weiß, wer dahinter steht. Gott sei Dank, weil das ist ja auch nicht immer der Fall, hm. weil bei irgendeiner Aktiengesellschaft weiß ja nicht, wer dahinter steht. Ja. Aber vielleicht, dass man noch tiefer hineingehen kann und sagen kann, okay, und ich weiß, wenn ich da mein Geld anlege,
0: dann... Äh, wird das und das gemacht damit und das ist nachhaltig. Wie funktioniert die Kommunikation? Woher wissen äh, anlegebereite Menschen, dass äh,
1: Sticks für sie da ist? Äh, wir haben zwei Wege gewählt. Äh, wir haben das, äh, Die erste Crowdfunding-Aktion haben wir gemacht selbst Das haben wir einfach über die Social Medias beworben okay. und über unsere Kunden. Wir haben 15.000 äh, Privatkunden in unserer Kundenkartei, so roundabout. Okay. Und da haben wir das in einen Newsletter verpackt und haben dann äh, von einem Rechtsanwalt den Vertrag aufsetzen lassen, weil es ein Nachrangdarlehen ist. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert und dann habe ich mir gedacht, ich probiere es noch einmal mit einer Plattform. Und diese Plattform, das hat mich dann ein bisschen enttäuscht, äh, weil in dieser Plattform sind dann Großanleger reingegangen, ja. äh, die einfach nur mehr Zinsen lukrieren ja, wollen. Also meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit Crowdfunding, ist die, die Aktion, die ich selbst gemacht habe, wo wir gesagt haben, maximal 5.000 Euro, das ist eigentlich das, was mich glücklich gemacht hat und was ich vielleicht wieder machen werde. aber mit einer Plattform, wo dann wesentlich größere Beträge investiert werden, möchte ich eigentlich nicht mehr zusammenarbeiten, weil das sind eigentlich wirklich nur mehr Kunden, die äh, einfach mehr Zinsen lukrieren wollen und die eigentlich den Nachhaltigkeitsgedanken nicht mehr sehen, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist.
0: Jetzt fiel das Wort glücklich. Was ist denn die stücksche Definition von... Diesem Begriff, an dem wir alle so rumkiefeln. Mittlerweile gibt es ja schon äh, Glücksoffiziere in den Unternehmen, die sich nur darum kümmern sollen. Was ist Glück?
1: Für mich ist Glück Gesundheit, hm. Gesundheit meiner Familie, Gesundheit meiner Mitarbeiter mhm. und dass wir einfach in zehn Jahren oder die nächsten zehn Jahre äh, vernünftig zusammenarbeiten, in Frieden, in Harmonie und ohne großen Disput zusammen auskommen.
0: Schöne Definition, absolut. Ich muss aber noch, obwohl sich das so wunderbar jetzt angeboten hätte, als Schlusswort, wäre mir aber zu banal gewesen, über Innovation sprechen. Wo kommt bei euch die Innovation her, außer vom Chef? <lacht> Oder von der Chefin? Und wenn, wenn dem nun einmal so sei, was ich vermute, was muss passieren, dass der Wolfgang Stix eine Idee hat, eine Erleuchtung. Wo, unter welchen Umständen? Das sind
1: die unterschiedlichsten Umstände. Hm. Äh, teilweise, äh, wie gesagt, ich bin sehr viel unterwegs im Ausland. Äh, man sieht sehr viel, man bekommt sehr viel Input, man sieht, was sich äh, anbannt, was ich tun könnte und ja, du setzt dich dann hin und du sitzt dann äh, im Auto, wenn du irgendwo hinfährst äh, und beim Autofahren habe ich immer die besten Ideen und dann fällt da halt irgendwas ein. Und ich meine ein Paradebeispiel, das leider Gottes in die Hose gegangen ist, weil wir sollen ja nicht nur über Erfolg sprechen, man soll ja auch über Misserfolg ja. sprechen. Uh, ein Projekt, das komplett in die Hose gegangen ist. Das war mein Guaraná-Projekt. Ah. Ich habe uh, Guaraná auf einer Messe kennengelernt, ja. auf einer internationalen. Das ist ein, ein Samen aus Brasilien, der ja. sehr viel Koffein enthält. Uh, ein natürliches Koffein, nicht geröstet, langanhaltend, besser eigentlich ist als Kaffee. Und diese, diese Pflanze hat mich fasziniert. Und ich habe dann das Guarana Pulver selbst aus Brasilien importiert und habe dann begonnen, auch einen Extrakt herzustellen und habe auch begonnen, ein Getränk damit zu kreieren mit einem befreundeten Getränkehersteller. Und das Projekt ist komplett in die Hose gekommen. Wann war das? Das war 1992, 1993. Und ja. dieses Projekt hätte damals fast meine Firma gekostet. Ui weil wir haben da sehr viel Geld in Werbung investiert. Äh, ich habe da das Projekt hundertprozentig geglaubt. Ich war da echt überzeugt davon. Aber die Zeit war nicht Nein. reif für, ein natürliches, für einen natürlichen Energy-Train. Ja. 20 Jahre später. Jetzt funktioniert ja. so, Und da sind wir jetzt genau dort. Ja. Äh, Innovation muss auch zum richtigen Zeitpunkt ja. kommen. Wenn es ja. zu
0: früh ist, geht der Schuss auch noch hinten los. Also es bleibt ein... Glücksspiel, wenn wir schon darüber sprechen? Oder irgendetwas ist immer offen, was durch Glauben und Fleiß trotzdem nicht beherrschbar ist?
1: Äh, mich fragen immer wieder äh, bei so Veranstaltungen, fragen, fragen mich die Moderatoren, äh, wie ich glaube, dass Erfolg zustande kommt. Und da sage ich immer, Erfolg hat verschiedene Teile. Ein Glück ist Fleiß. ein Teil ist Fleiß, ohne okay. Fleiß geht es überhaupt nicht. Ja. Du brauchst eine gewisse Grundintelligenz ja. und du brauchst Glück. Und wenn du kein Glück hast, kannst du top intelligent sein, wird es nie was werden. Und äh, das ist der Punkt, den viele unterschätzen, dass du einfach auch Glück zulässt. Das heißt, wenn du, eine, wenn du jemanden kennenlernst, dass du mit dem offen sprichst. Ah. Weil auch nur wenn du offen bist, bekommst du auch was zurück. Und ich habe sehr viele Menschen schon kennengelernt, die haben alles Geheimnis, alles ist ganz streng geheim. Ja. Ich habe keine Geheimnisse. Ich erzähle jeden wie es ist. Ich, ich, mein, meine Zunge ist sehr lose, manchmal zu lose, ja. aber ich stehe auf Super. dem Standpunkt, warum soll ich Geheimnisse haben? Ja. Ich meine, wenn du von dir überzeugt bist und du weißt, du machst das Beste und du weißt sowieso Sachen, die die anderen nicht wissen, warum soll ich nicht die Wahrheit bis dahin erzählen oder die Geschichte kein Problem.
0: Ja.
1: Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Teil vom Erfolg.
0: Ich glaube auch, dass die private Situation wesentlich ist für den persönlichen Erfolg. Sie und Ihre Frau Michaela sind jetzt, was, 21, 21, Jahre. 21 Jahre, Leute. 21 Jahre lebt ihr miteinander und arbeitet miteinander. Was ist hier das Geheimnis des Glücks? Wir leben zusammen, wir arbeiten
1: zusammen. also Wir, wir verbringen sehr viel Zeit gemeinsam. Ja. Ähm, wir haben die ersten zehn Jahre ohne Kinder gelebt. Mhm. Wir haben in diesen zehn Jahren sehr viel erlebt, sehr viel gemacht. Wir haben die Messen gemeinsam gemacht. Meine liebe Gattin ist äh, äh, Drogistin und auch Kosmetikerin. Mhm. Das heißt, sie hat den Profikosmetikbereich den den Profi abgedeckt. Ja. Wir haben uns immer herrlich ergänzt und äh, ja, wir haben jetzt zwei liebe Kinder und äh, wir sind nach wie vor in der Firma gemeinsam, äh, immer wieder mit Höhen und Tiefen wie in jeder Beziehung, aber im Prinzip sind wir ein wunderbares Team und ich bin froh, dass ich so eine liebe Frau gefunden ja. habe.
0: Ja, ja, das muss man auch mal in aller Öffentlichkeit hier im Göbel-Podcast auf Göbel-Radio sagen, dass es hinausgeht in die Welt und äh, ab und zu muss man es auch mal ganz leise in ein Ohr flüstern, mhm. oder? Habe ich so jetzt auch den Eindruck. Das bringt die Erfahrung. Ja, ja genau, mein Gott, hätte man uns das früher sagen können. Also, ähm, Sie sind für mich ein, ein Brückenbauer, Sie sind... Eine Brücke, Herr Stick, Sie haben äh, uns und vor allem unseren Kindern, unseren Jungen äh, gezeigt, wo es lang geht mit Verlieren und Gewinnen und mit der Beibehaltung einer gewissen, mir fällt kein anderes Wort ein, Bodenständigkeit, Werte, Schätzung, Wertepflege. Was ist jetzt die Vision für die... Zukunft. Jemand wie sie kann ja nicht aufhören. Das stimmt leider
1: Gottes. Und ich habe schon wieder das nächste Projekt. Jawohl! Äh, wir haben ja vor, vor zehn Jahren begonnen, äh, dass ich auch das Tirndeltal äh, touristisch mitnehme. Okay. Äh, was mir persönlich sehr wichtig ist, es ist meine Heimat. Ich möchte meiner Heimat auch ein bisschen was zurückgeben. Äh, das Tirndeltal verkauft sich teilweise weit unter seinem Wert. Wir leben in einer wunderschönen Region, ja. wo, kein, wo keiner weiß, wie schön es bei uns ist. Und äh, wir haben begonnen, über die Betriebsführungen eben auch das weiter zu vermarkten. Und äh, meine nächste Geschichte ist, wir haben jetzt äh, hinter, hinter meiner bestehenden Firma eine Halle gekauft, äh, wo wir jetzt äh, das Sticks Welcome Center hineinbauen. Und da möchte ich noch tiefer in die Geschichte hineingehen. Ich möchte den Leuten die ganzen Rohstoffe präsentieren, dass man auch sieht, aus welchen Rohstoffen wird Kosmetik gemacht, aus welchen Rohstoffen wird Schokolade gemacht. Und äh, wo ich auch die Geschichte unserer Familie ein bisschen erzählen möchte. Ich, hab, ich bin ein, ein Sammler. Ich habe die ganzen alten Maschinen gesammelt. Ich habe viele Sachen, ich hab viele Schaustücke. Und das sind wir gerade am Bauen und am Planen. Und das ist das Projekt, was jetzt als nächstes ansteht. Und das möchte ich, wenn es geht, nächstes Jahr eröffnen. Wie groß wird die Halle, Kapazität? Das hat 1.500 Quadratmeter. Uh. Und äh, wir, also die hat äh, insgesamt äh, ohne Probleme, am 100 Besucher äh, Platz, sich das anzuschauen. Wir haben, äh, das wird auf zwei Teile geteilt. Ein okay. Teil wird äh, ein, ein, ein Kino, äh, wo eben äh, visuell äh, Dinge gezeigt mhm. werden. Rohstoffgewinnung und so weiter. Mhm. Und der andere Teil ist eben der, der
0: museale Teil und auch ein Shop. Und ja, das ist unser nächstes Projekt. Ich stelle fest, dass Ihre Stimme genauso enthusiastisch ist, Ihre zwinkenden Augen ebenso freundlich und Ihr Lachen ebenso herzlich sind, wenn Sie über Visionen sprechen, wie wenn Sie über bereits Erreichtes sprechen. Das macht eigentlich den Visionär aus, dass er so gerne nach vorne träumt. Wir sollen träumen, oder? Wir sollen träumen.
1: Ähm, ganz, ganz wichtig, sonst verlierst du den Lebenssinn, ja. weil wenn du dich immer nur auf deinem Erfolg ausruhst oder auf dem, was du erreicht hast, äh, das bedeutet Stillstand. Ja. Äh, für mich ist Erfolg Fortschritt und nach vorne schauen und Zukunft, den Teil hinter uns, den haben wir schon abgearbeitet. Da haben wir schon was geleistet, ja. aber ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, um auch äh, den, den Jugendlichen und auch den Mitarbeitern zu zeigen, es geht weiter, wobei das ist nicht immer ganz einfach.
0: Ja, das glaube ich. Aber darüber reden wir dann das nächste Mal, <lacht> wenn es um über die Übergabe geht. Danke, Herr Brückenbauer-Stix. Liebe, liebe Grüße an Ihre Frau Michaela, an all Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, alles Erdenklich Gute bei der Vision Dierndeltal. Und danke für Ihre Zeit und danke für Ihre Vision. Danke für die Einladung. Gerne.